0: Wir sind in so einer Phase, wo wir gerade prokrastinieren. Die meiste Zeit müssen wir proaktiv nach vorne gehen, weil Stillstand ist immer Niederlage. Wo willst du denn in 15, 15 Jahren stehen? Die Box ist zu klein. Du musst da raus. Hi, was geht eigentlich gerade? In dieser Podcast-Folge soll es um das Thema Neuanfang gehen und zwar der Neuanfang, den ich in unserer Gesellschaft sehe, mein persönlicher Neuanfang und vielleicht auch deiner. Hör die Folge auf jeden Fall bis zum Schluss an, denn ich habe ein Gewinnspiel integriert, wo du teilnehmen kannst und du kannst dreimal 100 Euro gewinnen, die dir vielleicht sogar dabei helfen, selber irgendwie was Neues zu starten, so ein bisschen Veränderung in dein Leben zu bringen. Ich war viel auf Social Media unterwegs heute, wie eigentlich jeden Tag, weil innerhalb der Agentur ich halt mich sowieso immer mit diesen Themen beschäftige, aber heute habe ich mal etwas gemacht, was ich selten mache. Ich war auf Nachrichtenseiten. Ich habe mir mal angeguckt, worüber redet eigentlich Deutschland gerade? weil ich will ehrlich zu dir sein, ich habe das in letzter Zeit oft ausgeblendet, auch deshalb, weil ich gemerkt habe, so gerade im letzten Jahr, als das mit Corona alles anfing und stärker wurde, die Berichterstattung war so negativ und ich hatte das Gefühl, ich wurde von einer negativen Headline in die nächste gezerrt. Und ich habe dazu auch mal ein YouTube-Video gemacht, das wurde so krass abgestraft. Also es ist heute noch gelb, das heißt, es wird nicht monetarisiert bei YouTube und dementsprechend auch niemanden gezeigt. Das ist das schlechteste Video auf meinem Kanal. Und in dem Video spreche ich über negative Headlines und sage quasi, dass viele Zeitungen natürlich mit negativen Headlines spielen, weil die Einschaltquoten höher sind. Komischerweise gab es da Zensur bei diesem Video. Also es wurde einfach sehr wenig Menschen gezeigt. Kannst du gerne mal auschecken. Also habe ich mir heute mal angeguckt, worüber wird berichtet. Und hier mal ein paar Fakten. Corona. Seit März 2020 wurden bis heute rund 100 Milliarden Euro in Corona-Wirtschaftshilfen bewilligt. Und trotz der ganzen Corona-Pandemie und den ganzen Einschränkungen und den Herausforderungen, die wir hatten, rechnet die Bundesregierung damit, dass sie Ende des Jahres einen Bruttoinlandsproduktanstieg von 3,5 Prozent haben. Die Uni München, also meine Nachbarn sozusagen, haben eine Studie rausgebracht, die besagt, dass die ganzen Corona-Maßnahmen gar nichts gebracht haben. Also in der Studie wird gesagt, diese ganzen Ausgangsbeschränkungen und die Gastro zu schließen und so weiter, wir wären genau dort ohne das alles. Also ohne den ganzen Pain, den wir in den letzten Monaten hatten. Und dann gibt es eine Impfdiskussion. Ich habe jeden Tag in meinen Nachrichten gefragt, Tom, lässt du dich impfen? Nein, oder sag mal, sagt die eine Partei. Torben, bist du denn schon geimpft? Zeig das unbedingt in deiner Story. Du bist ein Vorbild. Es sollen mehr Leute machen. Benutzt den äh, Pro-Impfen-Sticker und so weiter. Die andere Seite. Auch im Internet. Rege Diskussion. Es ist im Impfstoff ein Microchip drin. Will Bill Gates uns alle überwachen? Ähm, sind da irgendwelche Viren drin, die irgendwann ausbrechen? Und das ist doch alles nicht erforscht und so weiter. Komischerweise reden Leute über Dinge, die es schon immer gab, aber da hat sich vorher nie jemand geschert. Ja, ich bin zum Beispiel Mumps und Tetanus geimpft, aber es hat noch nie jemand zu mir gesagt, hey Torben, das ist nicht Langzeit erforscht. Oder ich selber hatte nie diese Gedanken im Kopf. Aber im Thema Corona gibt es diese Gedanken. Und die haben vor allen Dingen auch viele junge Menschen, die auf einmal sagen, nein, ich bin ein Impfgegner. Ich lasse mich nicht impfen. Ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Okay, in der Politik. Die Grünen sind auf einmal... An der Spitze, beziehungsweise die sind irgendwie Favorit. Und ich habe mir mal angeguckt, was die Grünen möchten. Ich zitiere hier mal aus dem Parteiprogramm. Um kleine und mittlere Einkommen zu entlasten, soll der Grundfreibetrag der Einkommensteuer erhöht werden. Zur Finanzierung steigt der Spitzensteuersatz für hohe Einkommen in zwei Stufen um drei und um sechs Prozentpunkte. Ab einem Einkommen von 100.000 Euro für Alleinstehende, 2.000 für Paare, trägt der Spitzensteuersatz 45%. Ab einem Einkommen von 250.000 oder 500.000 als Paar, beträgt er 48%. Für Vermögen oberhalb von 2 Millionen Euro pro Person wird eine Vermögensteuer von jährlich einem Prozent gelten. Das sagen die Grünen. Ich habe mir den Rest noch angeguckt und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich nie politische Meinungen teile, großartig, wer wählt eigentlich die Grünen? Weil ich habe im Internet tatsächlich fast nur die Kontraseite gelesen. Ich habe nur gelesen, warum man sie nicht wählen sollte und was alles Negatives ist. Und ich frage mich, wo sind eigentlich die grünen Wähler? Dann das Thema Gendern. Die Debatte ums Gendern. Muss man sagen, Schülerinnen, Programmiererinnen oder reicht es Schüler und Programmierer zu sagen. Und ich muss sagen, warum ist das so groß geworden? Ich habe mich wirklich gefragt, warum ist das jetzt so groß geworden? Ich meine, gibt es nicht wichtigere Themen, ähm, wie zum Beispiel Förderung von Betroffenen oder Abschaffung von Ehegattensplitting? Geht es nicht um Altersarmut von Frauen, die bekämpft werden müsste? Aber nein, es geht um die Wortwahl, es geht um die Endung. Es geht um das Innen anstatt ihrer und darüber wird viel diskutiert. Auf Twitter eine riesige Gender-Bubble, die dort diskutiert und sagt, das geht gar nicht. Weil Frauen sind ja gleichberechtigt. Und deshalb muss auch die richtige Endung gewählt werden. Dann der Metzhelder-Fall. Pädophilie und Justiz. Natürlich, Pädophilie, ein extrem schlimmes Thema. Justiz, die völlig in den Nachrichten steht, versagt. Ja, gibt ihnen eine Bewährungsstrafe für einen Perversen. Und ich frage mich, hm... Wie kann das alles, also wie kann das alles passieren? Es, ich ich habe das Gefühl, es ist so ein Auf und Ab, wenn man sich das Ganze anguckt, aber irgendwie passiert nie was in der Konsequenz. Weißt ihr, du, wie ich meine? Also es wird immer alles sehr heiß gekocht und jeder regt sich auf, aber wann kommt mal jemand und reagiert? Macht was. Das Thema ist ja schon seit Jahren präsent, dass unser Justizsystem in Deutschland einfach schlecht ist. Warum bestrafen wir nicht, Mörder und Kinderschänder und Pädophile viel, viel stärker. Ich weiß nicht, ob es Zensur in solchen Podcasts gibt, aber hey, wenn es nach mir ginge, schneid den Typen einfach sein Ding ab. Ja, kastriere den einfach. Steck den in die Psychiatrie, wenn er krank ist. Aber lass die doch nicht wieder raus. Also auch ein riesiges Thema. Influencer-Bashing. Allgemein, Jan Böhmermann, Oliver Pocher, viele machen gerade Reichweite mit dem Bashen anderer. Ja, zum Beispiel auch Tim Jecken, das ist der Cutter von Rezo. Der hat ein Video gegen Jota gemacht, dass er frauenfeindlich ist und rassistisch und das Video ist durch die Decke gegangen. Dann ähm, natürlich der Fall von Marvin und Hydrohype. Jedes Video hat über eine Million Views, die Leute reden darüber. Es gibt Influencer, die haben ihre Accounts gekündigt, aufgehört, aufgehört mit dem Influencer-Dasein, weil sie so fertig gemacht wurden von den Leuten. Und. Jetzt mal der Switch ins Hier und Jetzt. Hier in München hat gerade alles wieder offen. Seit schon irgendwie ein paar Tagen, ein paar Wochen. Aber ich weiß nicht, irgendwie ist da so ein komisches Gefühl. Und darüber möchte ich mit euch sprechen. Das sind die Themen, die momentan in der Gesellschaft passieren. Und ich selber habe seit ein paar Wochen einfach so ein Feeling, so, ein, so eine leichte Apathie gehabt. Ich wusste nicht so richtig, soll ich mich bewegen? Soll ich rausgehen? Soll ich jetzt wieder in die Läden gehen? Ist das gut oder schlecht? Sollte ich als jemand, der auch Reichweite hat, vielleicht Vorbild sein und noch nicht sofort irgendwie in die Läden stürmen und da essen? Und auf der anderen Seite klar, man sehnt sich rauszugehen. Ja, man sehnt sich auch mal wieder zu reisen. Man sehnt sich immer in ein Restaurant zu sitzen und Essen zu bestellen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, der große Unterschied ist es ja auch nicht. Am Ende ist es das gleiche Essen. Mittlerweile kannst du über Volt die gleichen Restaurants beliefern dich wie auch im Laden und ich weiß noch, als ich im Restaurant saß, und mich total viele Dinge dort aufgeregt haben. Die Kellner, die irgendwie unfreundlich waren. Ähm, ich weiß es nicht. Ich saß dann da. Ich hatte irgendwie, mein, der Platz, wo ich saß, da war halt irgendwie Zug. Und dann waren da Leute, die ich gar nicht sehen wollte. Und ich weiß nicht, irgendwann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht ist diese, diese Sache mit dem Bestellen passt eigentlich so zu meinem Lifestyle. Und ich habe jetzt ein paar Wochen dieses Feeling gehabt. Und ich merke auch bei anderen Leuten das. Ich habe das Gefühl und ich spreche es jetzt mal aus, wir sind in so, einem, in so einer Phase, wo wir gerade prokrastinieren und ich glaube viele sagen sich gerade, komm lass mal lieber für 2022 planen. Ich glaube viele sagen sich, ich, dieses Jahr ist, das ist alles so ungewiss, wie es jetzt weitergeht, so war das jetzt die Öffnung, war das zu schnell und wird alles wieder schlimmer, gehen die äh, Werte wieder nach oben und wird wieder alles geschlossen man hat so das Gefühl, man steht so an dieser Startlinie und eigentlich hat jetzt gerade jemand so diese Pistole abgeschossen, abgefeuert und wir haben diesen Schuss gehört, aber wir laufen nicht so richtig los, sondern wir wir gehen so ein bisschen und wir gucken so ein bisschen links rechts, was machen die anderen und wir sagen uns, hm, vielleicht schonen wir uns noch ein bisschen, weil es kann sein, dass das Rennen wieder abgesagt wird und das war jetzt letztes Wochenende bei mir echt schlimm geworden. So, ich saß am Rechner und ich habe total oft so hinterfragt, was ich mache. So, ich sitze an einem Skript oder an einem Kundenprojekt und ich dachte so, hm, soll ich das diesen Launch wirklich planen für nächsten Monat? Oder wollen wir den lieber in die Winterzeit packen oder zum Herbst hin? Und ich habe Gründe gesucht. Ich habe mir so gedacht, oh, jetzt gerade ist es voll warm. Und morgen regnet es wieder. Und dann ist es wieder voll warm und dann hagelt es. Ich habe das Gefühl so, dieser Laune, dieser leichten Apathie hat sich voll das Wetter angepasst. Das ist nicht so richtig Frühling, Sommer. Die Sonne scheint, es ist heiß. Nein, es ist heiß und kalt. Heiß und kalt, heiß und windig. Windig, windig, regnerisch. Und heiß. Und wieder windig. Und das ist auch so das Feeling, was ich bei vielen habe. Und jetzt habe ich eine Entscheidung für mich getroffen. Und die wollte ich einfach mit euch teilen. Und vielleicht hast du es auch gesehen dass sich der Name dieses Podcasts verändert hat. Denn der Podcast heißt Outside the Box. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich in letzter Zeit zu viel auf Themen gegangen bin, die irgendwie andere Leute interessiert hat und weniger das geteilt habe, was mich eigentlich beschäftigt, so wo ich eigentlich gerne drüber reden möchte. Also ich habe mich selber dabei erwischt, dass ich nach Quoten geschaut habe. So was sind die Themen, wo ich möglichst viele Views kriege oder Klicks und so weiter und guess what? Die Klicks und Views sind eher nach unten gegangen. Weil das war nicht mehr das, was Torben Platzer beschäftigt hat, sondern das war oftmals das, was den Algorithmus gerade beschäftigt hat. Und ich bin froh, da so ein bisschen wieder zu mir selber gefunden zu haben. Und ich habe für mich selber einen Neuanfang gemacht. Und genau das möchte ich mit dir teilen, weil ich glaube, da draußen sind viele Leute gerade, die auch dieses Gefühl von Apathie haben. Du kannst mir gerne mal Bescheid sagen, ob du das auch kennst. Aber dass du dir selber so sagst, ich wollte eigentlich ins Fitnessstudio, und die haben wir ja jetzt auch wieder auf, aber ich denke mir, hm, vielleicht ist es voll überfüllt sein. Vielleicht gehen die bald wieder zu und jetzt fange ich den Trainingsplan an und da muss ich wieder aufhören. Vielleicht warte ich noch einen Monat. Oder du wolltest in die Selbstständigkeit starten und hast dir gedacht, hm, aber jetzt haben die Leute eh gerade kein Geld wegen Corona und alle sind scared und wollen lieber in konservative Dinge investieren und so weiter. Vielleicht warte ich lieber noch bis Anfang nächsten Jahres. Und vielleicht hat der eine oder andere für euch Kampagnen geplant, für den Frühjahr oder für Sommer und dachte sich, lass uns das doch ins Neujahr schieben. Die Neujahreskampagne, wenn Corona vorbei ist und wenn wir alle ins Neujahr starten und jeder will Veränderung. Aber ich glaube, dass das Bullshit ist. Weil schau mal, die Prognose für 2022, Deutschland erholt sich und die Arbeitslosenzahlen sinken sogar. Die Gewinner sind eigentlich drei Parteien. Erstens, die Leute, die im Bereich Travel arbeiten, weil Leute sehen sich danach. Zweitens, die Leute, die in der Gastro arbeiten. Also eigentlich genau die Verlierer von jetzt. Und jetzt kommt's. Part Nummer drei sind die, die jetzt einfach etwas machen, weil wir die Verlierer der Corona-Pandemie waren. Alle, die dort verloren haben, sind jetzt Gewinner, weil die Leute FOMO haben, fear of missing out. Restaurant geht auf, die Leute wollen wieder rein. Travel geht, die Leute wollen wieder traveln. Und wer nicht so verkopft ist wie ich bei sowas, der macht das einfach. Der lebt einfach sein Leben. Und jetzt müssen wir mal auf der Metaebene schauen, was wir machen können. Schau mal, wenn du das Gefühl hast, mh, du bist gerade auch gefangen in diesem, ja, in diesem, in dieser Apathie, in diesem Gefängnis von ja, Bewegungslosigkeit, dieses ich will mich eigentlich gerade nicht rühren und beobachten, dann sage ich dir, geh da raus. Es gibt eine extrem merkwürdige negative Tendenz dazu, dass wir lieber anderen Leuten zuschauen, wie sie untergehen, anstatt selber etwas zu bewegen. Das Paradoxe daran ist, an alle, die sich gerne diese Bash-Videos angucken, die mit dem Finger auf andere Leute zeigen und so weiter. Während du dir anschaust, und dich darüber belustigst, wie andere Leute down gehen, wie andere Leute Misserfolg haben, wie andere Leute gegen die Wand gedrückt werden, wirst du selber Misserfolge erzählen. Weil wenn du nicht dich bewegst, dann hast du Stillstand und Stillstand bedeutet Niederlage. Das heißt, dieses apathische Gefühl, was auch ich so diese letzten Wochen hatte, das ist nicht ich sitze hier und beobachte die Situation, um die smarten Moves zu machen, was ich mir eingeredet habe. So, manchmal ist es gut, auch mal zu gucken, zu realisieren, zu reflektieren. Nein, natürlich ist es gut, aber nur zu einer gewissen Zeit. Die meiste Zeit müssen wir proaktiv nach vorne gehen, müssen wir uns bewegen, weil Stillstand ist immer Niederlage, weil alles bewegt sich. Ja, unsere ganze Gesellschaft bewegt sich gerade wieder. Wenn du das hörst und du denkst, hm, Tom hat recht, ich bin auch gerade so ein bisschen am Warten, ich bin in dieser Hold-Position, in dieser, ich stehe an der Startlinie und gucke mal, was die anderen machen, dann will ich dir sagen, du musst loslaufen. Weil du ansonsten einfach zu den Leuten gehören wirst, die ganz langsam untergehen, ohne zu kämpfen. Und es gibt nichts Schlimmeres. Das ist so, wie wenn du beim Boxkampf nicht in den Ring steigst, und du kassierst die Niederlage, aber du hast nie gekämpft. Du bist nicht K.O. gegangen, du hast kein Knockout kassiert. Das ist so wie, wenn Logan Paul gegen Floyd Mayweather macht das übelste Hype-Marketing und jeder wartet auf diesen Kampf-Samstag. Aber anstatt, dass er dieses Training, was er die ganzen Monate zeigt, Logan jetzt in den Ring bringt, sagt er kurz vorher, yo, ich bin raus. Und dann gewinnt automatisch Floyd Mayweather und glaub mir, die Niederlage, die er dann hat, weil er gar nicht angetreten hat, ist viel größer als die, die er kassieren würde, wenn er einen Knockout kriegt. Weil dann sagen die Leute, er hat es zumindest probiert. Und das ist das Schlimme daran. Das heißt, wenn du wirklich einen Neuanfang machen willst, dann würde ich an deiner Stelle als allerersten Step mal überlegen, was willst du eigentlich? Und das war auch bei mir so. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, und ich weiß noch, das letzte Mal, als ich das überlegt habe, war ich mit 27 im Studentenwohnheim und ich wusste, ich habe mein Studium fertig, gymnasiales Lehramt. Wenn ich jetzt genauso weitermache, dann weiß ich, wo ich in 5, 10 und 15 Jahren stehe. Ich bin Lehrer an einem Gymnasium, in 10 Jahren bin ich Oberstudienrat und in 15 bis 20 Jahren bin ich Rektor. So. Und dieser Gedanke hat mir so viel Angst gemacht, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und jetzt saß ich hier am Wochenende und dachte mir, okay Torben. Wo willst du denn in 15, 15 Jahren stehen? Wofür machst du das, was du machst? Mal wieder die Ziele neu stecken. Und ich habe für mich eine neue Planung gemacht. Ich habe meinen Jahresplan genommen. Ich habe mir den angeguckt und habe gesagt, hey, warum eigentlich durch diese Jahresplanung, die jetzt da ist, ein großes X machen oder einfach die 1 von 2,21 auf 2,22 ändern? Warum nicht eine kleine Anpassung machen? Und einfach mal überlegen, was kann ich wie schieben, mit welchen momentanen Tendenzen, sodass ich dieses Jahr noch möglichst meine drei großen Ziele erreiche. Weil ich habe selber immer für mich den Plan bei der Jahresplanung, ich schaue, dass ich drei große Daten habe, wo ich genau weiß, da wird etwas gelauncht und dahinter steckt ein gewisses Ziel. Zum Beispiel im März ist mein Buch rausgekommen, Living a Self Made Life. Es ist, kommt raus und mein großes Ziel, Spiegel Bestseller. Ich lande auf Platz 3 der Liste, Haken dran, Ziel erreicht. Belohnung ist jetzt um mein, recht, um mein rechtes Handgelenk, habe ich mir endlich abgeholt, von Cartier so ein Love Bracelet. Hatte ich mir damals festgesetzt, habe gesagt, hey, wenn ich das schaffe, hole ich mir von Cartier so ein Love Bracelet, einfach liebe dich selbst. So, weil ich habe ein Ziel gehabt, ich habe dafür hart gearbeitet, mehrere Monate, ich habe es geschafft. So, hatte ich die ganze Zeit nicht eingelöst, als wenn das Ziel nicht erreicht war, weil ich in dieser Apathie war, weil ich mir so dachte, hm, ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Macht das gerade Sinn? Ähm, ja, Soll ich das dann nochmal auf Social Media erwähnen, dass das mein Ziel war? Denkt man nicht so viel nach. Du hattest dir das Ziel gesteckt, du hast es erreicht, also hast du es verdient. Fertig. So, und ich bin sehr happy sagen zu können, ohne dass ich euch jetzt verrate, was es ist. Aber am 14.12. habe ich den ersten, beziehungsweise den zweiten, nächsten äh, Termin gesetzt, wo ich weiß, das wird, da wird dieses Jahr von mir noch etwas kommen, was ich mir fest vorgenommen habe. Und jetzt fehlt noch das dritte Ziel. Da habe ich gestern Abend ein Meeting gehabt mit einem Kollegen. Auch da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Es spielt jetzt für das, für dieses Vorgehen sozusagen gar keine Rolle. Aber ich hatte diese drei großen Ziele. Wie gesagt, ein, zwei erreicht. Ich habe mir selber gesagt, okay, die anderen beiden möchte ich auch schaffen. Aber war so apathisch, dass ich die nicht mehr angegangen bin. Ich habe die einfach vor mir weggeschoben. Und jetzt habe ich den Kollegen aus Düsseldorf angerufen, habe gesagt, hey Buddy, tu mir einen Gefallen, ich muss dich Montag sehen. So habe ich ihm Sonntag geschrieben, ich, ich muss dich Montag sehen, wir müssen reden, ich will das dieses Jahr noch machen. Und er setzt sich ins Auto, fährt von Düsseldorf nach München, wir sitzen gestern Abend dreieinhalb Stunden zusammen, zack, zweites Ziel. Dann habe ich telefoniert und Mails geschrieben, zack, 14.12., drittes Ziel. Und jetzt sieht die Planung so aus, wenn ich jetzt auf meinen Terminkalender gucke, im Herbst werde ich das zweite realisieren, im Dezember dann das dritte. So Und damit ist meine Jahresplanung jetzt wieder on track. Dann habe ich mir überlegt, bei dem Aktionsplan, ja, um diese Ziele zu erreichen, wie kann ich diese Dinge, wie gesagt, ich will jetzt nicht über die einzelnen Dinge an sich reden, aber einfach euch mal nur sagen, wie ich da rangehe. Ich mir überlegt, wie kann ich das herunterbrechen? dass ich einen Aktionsplan habe, wo ich jeden Tag wieder weiß, was ich zu tun habe. Und jetzt kommt mal an dieser Stelle eine kleine, ja so einen kleinen Trick, den ich selber benutze, weil ja oftmals die Frage kommt, woher holt man überhaupt Motivation? Und ihr wisst ja, wenn ihr mich verfolgt, auch auf anderen Social Media Kanälen oder auch diesem Podcast schon länger verfolgt, ich bin ein absoluter Feind von extrinsischer Motivation, weil ich glaube, dass Motivationsvideos, Seminare und so weiter, dass das nichts bringt. So, also für mich selber. Ich weiß, ich bin ein sehr intrinsisch motivierter Typ. So, ich muss aus meinem Inneren heraus Motivation für etwas haben, sonst mache ich das nicht. Na, wenn jemand anderes zu mir sagt, komm, let's go, dann bewirkt das bei mir einfach nicht so viel. Das ist sehr, sehr temporär. Na, das wirkt bei mir zehn Minuten, wenn einer irgendwie beim Boxen zu mir sagen würde, komm, Torben, hau dem eine rein oder so. Aber das wäre nach zehn Minuten verflogen. Nein, ich brauche dieses Intrinsische aus mir heraus. Und mein Trick ist, ich versuche bei jedem Projekt, mir etwas zu bauen in meinem Aktionsplan, sodass ich jeden Tag mich auf irgendetwas freue. Guck mal, mein Tagesablauf ist immer so aufgebaut. Ich stehe morgens auf und ich konsumiere erstmal Content. So, dann versuche ich ein bisschen Sport zu machen. Ja, irgendwie so ein bisschen egal was. Ob das mal irgendwie ein paar Liegestützen sind oder ein Homeworkout und so weiter. Dann frühstücke ich nicht. Erst mittags irgendwas Gesundes, meistens eine Bowl und so weiter. Und dann arbeite ich und am Abend habe ich immer eine Belohnung. So ist mein, ganz, so ist mein Tag immer aufgebaut. Das ist so ein bisschen ja wie so ein Tier. Ne? Irgendwie so, ich bin die ganze Zeit so am, am Machen und Tun und abends kriege ich dann irgendwie mein Futter. so Und abends kriege ich dann halt meinen kleinen Leckerli. So, wenn der Hund irgendwie alle Kunststücke gemacht hat, dann kriegt er halt mal so ein Leckerli. Und so, das funktioniert bei mir, weil ich weiß, wenn ich meine Sachen nicht erledige, dann kriege ich meine Belohnung nicht. Und das kann zum Beispiel sein, ich gucke abends eine Serie. Ich treffe mich mal mit wem. Ich rauche mal eine Shisha abends. Jetzt zum Beispiel, ich habe mir eine Sauna hier eingebaut. Ich gehe abends in die Sauna. Ich spiele eine Runde League of Legends. Ähm, ich ziehe mir ein bisschen Entertainment rein. Ich telefoniere mit guten Freunden und so weiter. Das sind so kleine Dinge einfach. Und manchmal ist das auch was Materialistisches. Ja, mal neue, neue Klamotten, neuer Nike-Schuh, um, und so weiter. Und ich habe jeden Tag eine von diesen Kleinigkeiten. Oder oh, heute Abend, wenn wir das alles geschafft haben, bestellen wir Burger oder eine Pizza. Und glaub mir, diese kleinen Belohnungen sind so wichtig, weil sie einfach jeden Tag mir garantieren, dass ich dieses Day-One-Feeling habe. Day-One-Feeling ist, du startest etwas Neues und vielleicht kennst du das, du hast diesen Anfangsenthusiasmus so Du willst unbedingt, und das verfliegt aber oft. Ja, das ist wie, du bist verliebt in eine Frau oder auch in einen Mann. Und du bist verliebt und die ersten Tage oder die ersten Wochen sind wunderbar. So Eure Treffen sind voller Spannung und die sind geladen. Und ja, man hat Lust irgendwie mit den anderen was zu machen, mit dem ins Bett zu gehen und so weiter. Und nach Wochen oder Monaten verfliegt dieses Gefühl. Und man denkt sich, hm, es ist Routine geworden. Das ist ja bei vielen so, oder das war bei mir zumindest in vielen Beziehungen so. Also, was macht man, wenn man jetzt, ich kann da ja nicht so drüber reden, ich bin ja Single, aber wenn man jetzt in einer guten Beziehung ist, versucht man, dieses Feuer aufrechtzuhalten. Ah, die Frau kauft sich Dessous, der Mann äh, macht der Frau Geschenke und führt sie aus und keine Ahnung, sexuelle Abenteuer, man hat mal Sex auf der Toilette im Restaurant oder whatever. So. Und das kannst du auf dein Business übertragen. Ja, du selber überlegst dir, okay, wie kann ich dieses Day-One-Feeling aufrechthalten? Was gibt es jeden Tag, was mich antreibt? Und klar, manchmal sind das die Projekte an sich. Aber ich will ehrlich zu dir sein, natürlich gibt es auch bei mir Projekte, wo zwar das Projekt an sich Spaß macht, aber die einzelnen Steps vielleicht nicht, weil man irgendwas skripten muss und langweilige Theorie und irgendwelche Dinge recherchieren muss und so weiter. Und dafür helfen mir diese kleinen Belohnungen. Also Step Nummer eins: du überlegst dir, wo willst du eigentlich hin? In 15, 15 Jahren. Ja, Wirklich dir das mal visualisieren. Was ist dein Goal? Mal scheiß drauf, was alle anderen sagen. Ja, was Egal, ob du jetzt einen Partner hast oder einen besten Buddy, der mit dir abhängt. Es geht nur um dich. Wo möchtest du hin? Wo siehst du dich? Und wenn dir das schwerfällt, überleg dir, wo siehst du dich nicht? Ja, zum Beispiel jetzt bist du in der Ausbildung. Und du weißt schon so, okay, da, da sehe ich mich nicht. Da möchte ich in 15, 15 Jahren nicht arbeiten. Okay, dann kannst du über Negation sozusagen auch herausbekommen, wo du sein möchtest. Das ist Step 1. Step 2 ist, du überlegst dir, was ist der Aktionsplan, um dorthin zu kommen? Nummer 3, wie hältst du diesen Anfangsenthusiasmus aufrecht? Ja, wie kannst du deinen Tag so strukturieren, dass du jeden Tag ins Bett gehst, abends und happy bist. Weil das ist für mich das Allerwichtigste. Ich kann am Tag ein paar Mal abgefuckt sein und genervt sein und mal rumbrüllen und vielleicht auch mal mit der Hand auf den Tisch hauen. Aber ich muss abends ins Bett gehen und sagen, es war ein guter Tag. In Ordnung, es war heute ein Kampf, aber den Kampf habe ich gewonnen. Der vierte Part ist, hör auf, immer über dieses Ob nachzudenken. Ja, ich überlege noch, ob ich das mache. Also, wenn ich das mache, dann lass das mal. Nimm das mal aus deinem Sprachgebrauch aus. Weil so Wörter wie also Konjunktive, wenn, ob, das, das sorgt dafür, dass du prokrastinierst, Weil du fängst an, dir Szenarien auszumalen. Und zwar nicht so wie im Punkt Nummer 1, wo du visualisierst, wo du stehen willst oder wo du nicht stehen willst. Nein, du fängst an, so jeden, jede Entscheidung mit kleinen pro kontralisten listen abzuwägen. Und das macht schon Sinn bei einer großen Entscheidung. Aber wenn du tendenziell weißt, du willst etwas machen, dann würde ich dir davon abraten. Weil ansonsten verlierst du dich. Schau mal, unsere Gedanken, die sind so aufgebaut, dass sie sehr gerne schweifen. Okay, unsere Gedanken sind nicht von Natur aus fokussiert, sondern unsere Gedanken lieben das, uns einen Streich zu spielen ja einfach wirres wirres Zeug zu denken so und wir stacheln uns gerne hoch wir sind da auch konditioniert von klein auf ja durch Medien durch TV und so weiter weil alles wird immer hoch heiß gekocht so aus einer Mücke wird oft der Elefant gemacht und so kannst du es auch mit Gedanken vorstellen wenn du zum Beispiel eine Frau gut findest und du denkst dir so oh ja ich habe schon Lust die zu daten so und du lässt deinen Gedanken zu viel Spielraum weißt du, was dann passiert dann sagen deine Gedanken, hm, also, sie folgt ja auch ein Kumpel von mir. Vielleicht steht sie auf den auch. Und vielleicht hat sie dem sogar schon mal geschrieben. Ich könnte ihn jetzt fragen, aber er würde das wahrscheinlich nicht zugeben. Und vielleicht hat sie den Chat gelöscht, falls ich sie ja so drauf anspreche, dass sie sagt, nee, guck mal, der Chat ist leer. Was ist, wenn sie, was ist, wenn sie mit dem schon was hatte? Vielleicht hatten die Sex. Oder sie hat allgemein komisch, dass sie auf ihn steht. Er ist voll der Player. Vielleicht ist sie hm. Vielleicht ist sie allgemein jemand, der mit vielen schon was hatte. Hm. Und ich weiß nicht, irgendwie die Bilder, die Bilder sind doch gut freizügig. Vielleicht ist sie auf der Suche nach mehr als einem Typen. Vielleicht will sie einfach ein bisschen Spaß. Vielleicht weiß ich nicht. Vielleicht hat sie eine Schwester, die sie negativ beeinflusst. Vielleicht ist in ihrer Familie irgendwas. Vielleicht hm. hat sie irgendwelche Probleme. Sieht auf einigen Bildern depressiv aus. Vielleicht ist da mehr dahinter eine Psychose oder als Kind vielleicht Probleme gehabt. Ich weiß nicht, will ich so jemanden in meinem Leben haben? Und das passiert die ganze Zeit. Also wir bauen uns wilde Konstrukte. Das ist genauso wie, hm, im Impfstoff könnte ein Mikrochip sein und Bill Gates guckt genau, wo alle Geimpften rumlaufen, um mit einem Knopf alle auszulöschen. Also wo kommt sowas her? Das kommt, weil Leute zu viel Zeit damit verbringen, zu überlegen, ob etwas so ist. Streich das mal. Streich das mal und versuch mal, diese, dieses ganze Thema, was mal war, zu streichen. Guck mal, du warst, ich war Freitag, Samstag nicht gut drauf. Jetzt kann ich Sonntagmorgen aufstehen und sagen, hm, gestern, vorgestern, das waren schlimme Tage, ich war voll schlecht drauf. Ich weiß nicht, bei mir und so weiter. Und dann gehen die Gedanken wieder los. Ich bin voll negativ gerade. Oder du sagst dir Sonntagmorgen, hey, mal einen Cut machen. Heute wird ein geiler Tag. Das ist ja deine Entscheidung, ob du die ganze Zeit an der Vergangenheit festhältst, du übernachtest, was mal war oder dir sagst, okay, let's go. Heute ist ein neuer Tag. Heute wird ein guter Tag. Dazu bereinige mal deinen Social Circle. Schmeiß mal die Leute raus, die nicht nach vorne wollen, die apathisch sind. Guck mal, dass du nicht so viel Kontakt mit Leuten hast, die dich runterziehen, die ständig darüber reden wollen, was wäre, wenn und ob man überhaupt und ob 2022 oder 2023 nicht das bessere Datum wäre. Du brauchst Leute, die dich pushen, die Bock haben, die losgelaufen sind, sich umdrehen und sagen, jo, Digga, was bei dir? Warum läufst du nicht? Diese Leute brauchst du. Das Wichtigste ist, Du musst in Aktion kommen. Du musst den ersten Step machen. Mal raus aus dieser Nummer. Und da möchte ich dich gerne bei unterstützen. Ich will dir helfen, dass du rauskommst und mal einen Step machst. Und für mich ist das outside the box. Wir haben, wir waren jetzt anderthalb Jahre in einer Box. Diese Box heißt Corona-Pandemie. Diese Box heißt negative Headlines. Und ich habe das Gefühl, einige haben den Schlüssel weggeworfen. Die haben den selber runtergeschluckt, weil die sagen, oh, diese Box ist, die ist warm und cozy, aber die Box ist zu klein. Die Box ist zu klein. Du musst da raus. Und deshalb heißt der Podcast ab sofort Outside the Box. Ich will Leuten helfen, da rauszukommen. Mindset. Themen, die dich wirklich interessieren. Ich will dir Anleitung geben für das, wo ich Anleitung geben kann für das, wo ich selber etwas getan habe. Und deshalb habe ich mir dieses Gewinnspiel überlegt. Ich benenne diesen Podcast oben, auch deshalb, weil das Thema Selfmade haben viele nicht verstanden. Selfmade hatte bei mir noch nie die Bedeutung von Selfmade Millionär. Und ich bin es ein bisschen leid, auch jeden Tag das wieder zu erklären und zu sagen, nein, das ist kein Business-Podcast, wo ich dir was verkaufe. Nein, es ist ein Podcast der Leuten die das Gefühl haben, sie sind anders, sie wollen mehr. Sie wollen ausbrechen, sie wollen was schaffen, sie wollen nach vorne. Diesen Leuten soll der Podcast was geben. Outside the box. Nicht eingesperrt sein. Und deshalb habe ich dreimal 100 Euro raus. Alles, was du dafür tun musst, ist, gib diesem Podcast eine Rezension. Bewerte ihn bei iTunes. Und schreib mir unten drunter, welche Themen interessieren dich. Nächste Woche. Ich werde mir jede einzelne Rezension durchlesen. Nächste Woche werde ich drei auswählen und die kriegen 100 Euro einfach überwiesen für deinen Neustart. Am besten, du schreibst mir dazu, was war dein größtes Learning bisher in meinem Podcast? Ich meine, wir haben ja schon ein paar Folgen. Was wünschst du dir? Also welche Themen? Und mach am besten den Hashtag OTB, also Outside the Box. Dann weiß ich, dass du diese Folge gehört hast und zu dem Gewinnspiel dazu zählst. Und bewerte diesen Podcast. Da würdest du mir echt eine Menge Freude bereiten, damit er mal wieder nach oben schießt, damit der Podcast von ein paar Leuten gehört wird, die vielleicht auch apathisch sind und die irgendwie so ein bisschen festhängen. Weil guck mal, das Ding ist, wenn du 2022 was reißen willst, und das ist ja nicht schlecht zu sagen, okay, ich möchte nächstes Jahr oder ich will in den nächsten drei bis fünf Jahren was reißen, aber ey, wer am 1. Januar startet, 2022, der reißt 2022 nichts. Der reißt frühestens 2023 was. Und wenn du sagst, du willst nicht so lange warten, dann ist echt alle höchste Eisenbahn. Hab keine rosarote Brille, okay? Es ist wichtig, alle Informationen zu haben. Jetzt nicht einfach los und no matter what. Hab alle Informationen in so einem gewissen Informationscircle. Und ich werde natürlich gucken, dass ich auf meinen Socials, besonders auch bei Instagram, auf meinem YouTube-Kanal oder Kanälen, mit, mittlerweile muss man ja sagen, immer wieder dich auch up-to-date halte. Ich will da mehr Sachen testen will dir meine Erfahrungen mitgeben, meine Ideen, aber ich will wieder mehr Torben sein. Weniger der, die Algorithmus-Schlampe, sondern eher der Typ, der sein Learnings, seine Gedanken mit dir teilt. Und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du mir eine Rezension da lässt und wie gesagt, dreimal 100 Euro für deinen Neustart. Du kannst benutzen, für was auch immer du möchtest. Schreib es mir gerne dazu. Aber schreib mir, was ist dein großes, größtes Learning bisher gewesen aus diesem Podcast? Und welche Themen soll ich unbedingt noch ansprechen? Und dann mache ich das. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ich freue mich auf jede einzelne Rezension. Ich hoffe, die Folge konnte vielleicht so ein bisschen das widerspiegeln, was du gerade denkst. Aber schreib mir mal bei IG, wenn du auch diese Apathie verspürst, die ich so die letzten Wochen hatte. Ja, Vielleicht ist es auch das Wetter, diese, dieser Umschwung. und Aber mal all diese Ausreden beiseite. Jetzt ist Zeit, was zu machen. Es ist Zeit, in Aktion zu gehen und zu schauen, dass man diese Box wieder verlässt. Und dabei helfe ich dir. Oder wir uns gegenseitig. Vielleicht hast du ja auch immer Inspiration für mich. Deshalb auch immer gerne mit mir Dinge teilen, die dir auffallen. Das soll hier ein Austausch sein, ein Dialog sein. Ich wünsche dir was. freue mich auf die nächsten Folgen.